0: Je me trompe pas beaucoup, ils sont quand même pas faciles ces textes-là quand même, c'est moi qui suis obtus maintenant.
1: « Mais euh, pourquoi euh, ces masques que vous avez là, euh, ces masques balinés de Garuda, etc. Ça, ça, pourquoi ils font autant de masques ?» Alors je disais « Mais ils font des masques, ce sont des divinités. Et ces divinités, elles ont une existence. Pourquoi » Pourquoi Parce que quelqu'un met le masque et est investi par euh, cette divinité dans un champ de conscience. C'est-à-dire, nous, on a Marie, par exemple. Bon, on a l'ange Gabriel. Ben, l'ange Gabriel, moi je ne l'ai jamais vu personnellement, mais on sait qu'il existe. Que je peux m'adresser à l'ange Gabriel comme je peux m'adresser à Marie. Et en fait, cette conscience élargie, justement, elle est peuplée de, de symboles, et elle, elle entre dans une dimension où il y a une existence propre de ces, de ces symboles, et une fonction symbolique. Voilà. Donc cette dissociation, la transe, ça commence là. Quoi. Ça commence, je suis très distrait ou très absorbé, et je m'ouvre sur quelque chose, non seulement d'intérieur, mais aussi qui me met en contact avec le monde, avec l'ensemble du principe de conscience.
2: Of the Amazon use healers, shamans who invoke the spirits to ward off evil. Like on this young boy, suffering from malaria. The doctor couldn't cure him, so they brought him to me. In my opinion, it will take two or three sessions to recover. My father treated like that. And so did my ancestors. This man comes to ask the healer for the return of his wife who has left him. This young Indian woman would like to get pregnant, she could not do it. As for the third one, she has a very painful stomach ache. Before starting the ceremony, everyone must swallow a bowl of the magic decoction.
3: cada día dando di- así que esos perdonamos a los pesadores no nos dejes caer uh-huh. C'est
0: se disent chaman mais vous savez moi j'ai passé 15 ans avec les maîtres tibétains qui, qui sont là aussi ils sont reconnus lama par d'autres lamas. en revanche je n'ai jamais entendu un lama qui me disait ça y est depuis mon éveil j'ai atteint l'éveil parce que les expériences spirituelles plus elles sont puissantes plus elles demandent d'être cachées elles sont un petit peu comme la 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 flamme d'une lanterne, elle doit être à l'intérieur de nous et toutes ces pratiques sont des pratiques intimes qui demandent de la discrétion, qui demandent de l'humilité et qui demandent du silence.
4: Shoo
5: Peu gêné même. Mais j'ai observé, j'ai appris et j'ai compris. Et une fois qu'on comprend la signification des choses, on finit par l'accepter. Ça devient évident même. Les cérémonies vont s'enchaîner toute la journée. Pour chaque danse, Gimpa change de costume et son client multiplie les offrandes. De néo-chamanisme, puisqu'on euh, n'est plus du tout dans un même, euh, un même contexte socio-culturel et économique, c'est plus la même manière de voir le monde. Donc, euh, le, le néo-chamanisme répond à des attentes qui sont euh, différentes euh, de celles de la période pré-soviétique et notamment euh, qui sont euh, qui ne sont plus liées comme autrefois à la transgression d'un tabou mais qui répondent plutôt à, à, certaines, à certaines inquiétudes liées au monde moderne comme par exemple le fait qu''on puisse quelques personnes soient frappées d'un sort ou d'un maléfice par exemple ou alors on, on va consulter le, le chaman pour nous aider à faire des choix, des choix de vie par exemple pour les études. Ou alors lorsqu'on entreprend de faire un achat assez important, comme une voiture, surtout une voiture d'occasion, euh, qui, qui aurait pu avoir un passé, un passé qui, qui fait que euh, acheter cette voiture pourrait poser des problèmes. Alors la rémunération se fait en produits... Euh, en nourriture par exemple lorsque les personnes viennent consulter puisque une partie de ces produits sera euh, déposée en offrande pour les esprits. Ou alors le chaman peut demander une rétribution financière également à l'intention des esprits en demandant à la personne qui consulte par exemple de déposer l'argent là où dans la maison il y a des petites statuettes qui représenteraient ouais. les,
6: les esprits. Ça c'est surtout dans l'Altaï et puis dans la République de Touval.
7: Is he
1: Quand on parle du chamanisme, il y a toujours que le bon chaman. Mais il y a aussi, le, c'est un sorcier, c'est-à-dire qu'il peut, il peut utiliser les outils blancs ou noirs. Et euh, euh, on sait bien que quand quelqu'un aime à rabouter, il y a une action directe sur le corps. C'est, c'est vérifiable, je dirais. Et, et souvent, on ne so, sait pas soigner, d'ailleurs, ce genre de choses. Hein. Voilà. Donc euh, pour moi, il y a effectivement euh, une pensée qui euh, a une, une consistance et que cette consistance agit, interagit avec d'autres pensées, avec d'autres, d'autres formes qui sont dans le principe de la conscience.
0: Chaman, son rôle c'est de restaurer et de maintenir l'équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Et quand il y a des déséquilibres, soit humains, des problèmes de santé, des troupeaux qui sont malades, c'est souvent que le monde visible vit mal avec le monde invisible. Et les chamans interrogent les esprits pour savoir où est, quelle est la nature du, du, du dérèglement pour permettre de restaurer cet équilibre. Les lacs, les rivières, le ciel, les nuages, pour les chamans, tout ce qui vibre, tout ce qui est animé de molécules vivantes a un esprit et est considéré comme sacré. Un costume particulier, une, ce qu'on appelle une armure qui me permet d'incorporer mes ancêtres mais je ne sors pas avec dans la rue, je garde ça pour les pratiques <rire> au coin du feu. Quand j'étais enfant, j'étais très en lien avec l'invisible et c'était naturel pour moi d'être en lien avec l'invisible, d'être en lien avec une guérison, une forme de guérison magique, c'était quelque chose de, de très naturel, je parlais au, au, aux plantes, je parlais au soleil, c'était quelque chose de très naturel.
7: Songs of love and love of life guide us to our heart Mother of darkness, Mother of light Earth beneath the soul in flight Songs of love and love of life guide us to our heart Mother of darkness, Mother of light Earth beneath the soul in flight songs of love and love of life guide us to our heart mother of darkness mother of light earth beneath the soul in flight songs of love and love of life guide us to our heart
1: mother of darkness mother of
7: light earth of love and love of life guide us to our home. From the Goddess, and to her we shall return like a drop of rain. Flowing to the ocean, we all come from the Goddess, and to her we shall return like a drop of rain. Flowing to the ocean. We all come from the Goddess, and to her we shall return like a drop of rain flowing to the ocean. We all come from the Goddess, and to her we shall return like a drop of rain flowing to the ocean. We all come from the goddess and to her we shall return like a drop of rain. Flowing to the ocean, we all come from the goddess and to her we shall return like a drop of rain.
1: Flowing
7: to the ocean.
0: Un chaman, en fait, est choisi par le monde des esprits. Ce n'est pas la personne qui choisit d'être chaman. Vous avez beau décider que vous êtes chaman, vous avez beau peut-être ressentir que vous êtes chaman, tant que vous n'avez pas eu l'aval des esprits, la, la désignation par le ciel, et bien, vous n'êtes pas véritablement chaman. En fait, il n'y a pas de personne qui devienne
4: chaman.
6: l'ayahuasca c'est une liane très commune qui pousse en amazonie ce n'est pas du tout une plante rare et elle intervient dans plein de rituels traditionnels des peuples d'amérique du sud et centrale mais quand on parle d'ayahuasca on parle du rituel d'ayahuasca où on ingère Cette plante mélangée à une autre pour passer dans un état de transe hallucinatoire assez poussé. Et comme la plante est commune, le rituel, on le retrouve aussi communément. Il existe au Pérou, au Brésil, en Bolivie, en Équateur, au Venezuela, au Paraguay, en Colombie... Bref, un peu partout autour du bassin amazonien. Et le rituel d'ayahuasca qui est très célèbre et dont on parle en Occident, c'est le rituel péruvien. Parce que par exemple, dans le rituel brésilien, il y a beaucoup moins le concept d'élévation spirituelle. C'est un... Rituel avec une conception anthropophage où le but est d'ingérer, de manger les forces spirituelles de la nature grâce à l'ingestion de la boisson. Ensuite, ayahuasca, c'est un mot de la langue quechua, qui était la langue de la civilisation inca et qui est parlé aujourd'hui par environ 9 millions d'individus en Amérique du Sud. Et dans cette langue, aya veut dire cadavre et huasca veut dire liane, donc littéralement, ayahuasca c'est la liane des morts.
8: J'étais pas du tout, du tout chaude pour, euh, pour vivre ce truc-là. Euh, j'en, connaiss- j'en connaissais pas l'intérêt. Euh, voir des images, des trucs hallucinogènes, j'avais entendu parler du LSD, ça ne m- ça me disait rien du tout, ça m'intéressait pas du tout. Et donc quand il m'a dit, bah, ça commence par faire vomir, ça a un effet laxatif parfois, ça... j'étais pas, j'étais pas du, tout, euh, voilà, du tout prête. Donc, ce qui explique que la première fois que j'en ai bu, d'abord c'est très, très amer, euh, que la première fois que j'en ai bu, j'étais... Euh... Euh, j'étais vraiment réticente, c'est comme si j'avais bu un poison, euh, voilà, et et donc euh, tout en moi était euh, était fermé, serré, et euh, plus de deux heures après, il n'y avait toujours rien qui se passait, Euh, moi je dis bon finalement c'est pas... J'étais dans un état un peu pas désagréable, Euh, je dis finalement ça me fait rien la l'ayahuasca, bon ça va, c'est pas... Et puis jusqu'au moment où... euh... Il a commencé à chanter des, des chants quand il a vu que ça ne démarrait pas, à soufflé de la fumée sur moi d'un, d'un tabac qu'on trouve là-bas, qui est naturel, qui s'appelle les Mapachos. Il a commencé à chanter à f- et, à, et à souffler de la fumée. Là, euh, là c'est parti, euh, c'est parti très, très vite et très fort. Voilà.
5: Ça, c'est ta première expérience de trans euh,
8: bah, euh, euh, avec, euh, avec un, un psychotrope, oui. Oui, oui. Après, j'avais vécu des trans spontanés, euh, ça, je m'en suis rendu compte après. Mais c'était ma première expérience de trans euh, consentie, enfin presque. Voilà, donc euh, je sais que là, j'ai vomi, pas trop, mais ce qui m'a le plus amusé, c'est que je voyais des crapauds sortir de ma bouche, des crapauds, mais vraiment comme les images des sorcières euh, que j'avais lues dans mes livres d'enfants, quoi. Et je je les voyais là, et ça me faisait rire, c'était extraordinaire de voir euh, voir ça. Je me me disais, mais c'est vrai, alors on peut vomir des crapauds, des grenouilles, des, des trucs comme ça et bien sûr, je pense que cette cette expérience m'a permis de vomir ce que je n'avais pas digéré. Donc c'était une partie du deuil symbolique que je n'avais pas digéré et qui m'a permis de, de le faire. Donc euh, la, la plante, l'ayahuasca, s'est révélée... Euh
4: came back to our planet with a proud smile But he was scared by the empty skies Space
3: wasn't like his dream as a naive child Space was scary for more than all of mankind
4: he came to